0: Hallo liebe Schlockbusters-Freundinnen und Schlockbusters-Freunde, hier sind, wer hätte es gedacht, die Schlockbusters. Michi und Flo. Ist richtig. Wobei ich nicht Flo bin und äh, Flo nicht Michi ist. Also, ist so wie immer eigentlich.
1: Die Rollen sind klar verteilt.
0: Heute mit Folge äh, 37, ja. 37 Folgen haben wir also, also 36 Folgen haben wir davor gemacht. Hm. Und irgendwie wird es nicht besser.
1: Hin und wieder tappen wir tief in die Scheiße. ist... Es ist interessant, wie es immer wieder neue Abstufungen von Scheiße gibt. Also, eine Zeit lang war es mal Zombie Shark. Ist immer noch. Ja, ja, das ist schon, ja, aber so ein persönliches Tief für mich war auch ähm, Arthur 2. Und dann ein gemeinsames Tief war Samurai Cop 2. Das war schon, das war noch gerade so überhaupt irgendwie ein Film.
0: Also da war Artwork 2 mehr ein Film wie Samurai Cop 2.
1: Ja, und jetzt haben wir ähm, Erotic Nights of the... Li äh, ne, Nichts Living Dead. Doch, of the Living Dead. Erotic, äh, äh. Erotic Nights of the Living Dead.
0: Wobei ich den Originaltitel ja irgendwie ein bisschen <lacht> sexier finde. Der eingeblendet wird. Le Noti Erotiche dei Morti Vivendi. Die erotischen Nächte der wandelnden Toten. Wie romantisch. Das ist... Äh, ein Machwerk unseres guten alten Freundes Joe D'Amato, ne, von 1980. Also Joe D'Amato hat äh, Regie geführt und äh, hat den film ähm, geschrieben nach einer Story von, jetzt halte ich fest, George Eastman.
1: Mhm. Der, der ist so ein Art B-Movie-König in dem italienischen Kino. Ne? Der innerhalb in diesen 80ern hat der so viel rausgeschissen, an Drehbüchern, an, an Hauptrollen.
0: Der äh, erstens mal, äh, ich, zuerst konnte ich nicht leiden in dem Film, hm. dann habe ich gelesen, dass er Keoma mitgeschrieben hat, Oh. Ja. dann war ich irgendwie, habe ich gedacht, na okay. Mitleidsbonus. Du bist okay. Ja, der hey. hat auch viele, äh, in den 60er auch viele Spaghetti-Western gemacht. Was ja, äh, das ist äh, immer ein Pluspunkt bei mir. Genau, also in den Hauptrollen, wie schon gesagt, George Eastman, nicht zu verwechseln mit George Westman. Äh, Joe D'Amato's Liebling, Laura äh, Gemzer
1: Die aber auch wirklich in dem Film einen Blick drauf hat, wie macht, dass es
0: vorbeigeht. Ich habe irgendwie gelesen, das war der erste äh, Film, wo, 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 richtig, äh, wo es richtig zur Sache ging.
1: Das kann, die hat er ja später äh, äh, mehrmals gemacht in diesen Filmen, wo es schon wirklich halbpornografisch war.
0: Ich meine, ja, halbpornografisch. Ich mein, das muss ja
1: erwähnt werden. Der Gag an dem Film ist, es ist ein Zombie-Splatter-Porno, ja? Joe D'Amato äh. hat seriöse Filme gedreht und ist irgendwann ins Porno-Genre. Und das war so seine Twilight Zone, wo er dachte, was, wenn man beides miteinander verbindet?
0: Äh, Kompetenzen
1: ergänzen. Nur, das, dass er sich nicht gedacht hat, wer genau sagt, weißt du was, ich hätte Bock auf einen Zombie-Film. Ich will aber auch einen Porno angucken.
0: Ich meine, ja, also de, de, Joe D'Amato hat ja auch gesagt, das wäre ein Experiment gewesen, weil er seine zwei Lieblingsgenres Horrorfilm und Porno, also, er hat es Erotikfilm genannt. Wir nennen Ferkel-Filmchen immer gerne Pornos. Und es war ein gescheitertes Experiment. Aus meiner Sicht, muss ich dazu sagen. Auch bei den Kritiken und an den Kinokassen äh, in der Vergangenheit. Aber äh, tatsächlich muss ich sagen, der Film ist weder Fisch noch Fleisch. Also, weder Ferkelfilmchen noch äh, äh, Zombie-Splatter.
1: Es ist kein Vollblut-Porno und es ist kein Zombiefilm. Das Schlimme ist auch noch, dass das Ganze von einer Handlung zusammengehalten wird, die ungefähr so lautet, George Eastman fährt mit reichem Schnösel und Tusse auf Insel. Punkt. Yeah. Auf, auf Insel ist Laura Gemser und die Zombies. Äh, und ihr Großvater. Ja, und vielmehr, also das ist ja das Schlimme, das Ding geht zwei Stunden.
0: Also, ja äh, genau, eine Stunde 51 und wenn du die, äh, das, äh, den Ferkelteil überspringst, Hast du einen soliden 80-Minuten-Film?
1: Das ist auch, wir haben, ich habe dann wieder mit meiner Frau geguckt und die war erstmal. Ein
0: Kuck-Scherkel-Filmchen mit deiner Frau?
1: Ja, ich habe halt wie jeder normale Mann sie ihr gesagt: Schatz, willst du mit mir einen Zombie-Porno-Film angucken? Und dann sie hat mal Ach ja, es kommt ja sonst nichts im Fernsehen. <lacht> <lacht> und wir haben halt wir zugegeben, halt so weil sie die Pornoszenen immer so kurz angeguckt und übersprungen, weil die sind mies. Die sind mies. Die, die sind, sind
0: die sind 80er Jahre. Also der Film ist schon 1980 und genauso kann man sie das vorstellen.
1: Wenn man sich so einen modernen Hochglanzporno anguckt, ja, wie viel Aufwand da ist. Digital Underground zum Beispiel. Ja, da, damals, das können die Kinder doch heute alles gar nicht mehr, das ist alles nur noch Clips auf X-Hamster. Ähm, das ist äh, äh, damals Digital Underground, die diesen piraten porno gemacht haben, genau. der der teuerste Porno aller Zeiten war. ja, Wo ja, du plötzlich CGI-Effekte in einem Pornofilm hattest. Das, war, das ja. hatte einfach einen gewissen Unterhaltungswert. ja Und so dieser Standard von dem, was eine gut gemachte Pornoszene ist, ob man das jetzt mag oder nicht. Ich meine, in dem Film hat keiner drüber nachgedacht, soll man uns irgendwie mal duschen, rasieren oder irgendwie herrichten. Klar, damals war man Haariger, als man es heute ist. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Aber die Szenen sind recht schlampig. Also so nach dem Motto zum Beispiel einmal, wo George Eastman die, die, die <lacht> Frau beim Masturbieren beobachtet, liegt die halt unten im, im Schiff unter Deck auf dem Tisch und fängt dann an sich rumzufummeln, als äh, als wenn Joe D'Amato geschrien hätte, masturbate.
0: Tatsächlich denke ich auch, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet, weil äh, das war noch vor, warum liegt denn eigentlich Stroh rum? Ja. Und äh, nach äh, hier, was war es, das Tagebuch der Josephine Mutzbacher, mhm. wo äh, die deutschen Schmuddelfilm-Leute äh, tatsächlich Literaturverfilmung gemacht haben. Mhm. Und ist das? das ist so diese, diese 80er Jahre Twilight, wo man dann versucht hat, okay, wir machen eine Story zu dem Porno und...
1: Das, ist, das ist, es ist ein gescheitertes Nischenprodukt, glaube ich. Ja. Und man muss nämlich auch sagen, das Schlimme ist, der Film hat Zombies und der hat Gore-Effekte. Die Gore-Effekte sind miserabel. Teilweise Spritz Die Gore-Effekte
0: kommen vor allem äh, erst im letzten Drittel.
1: Und das sind meistens, also es gibt einen guten Kopf, der weggeschossen wird, wird es so richtig matig, datschig, das könnte aus Voodoo sein. Aber dann gibt es irgendwie dreimal den gleichen Effekt, wo ein Zombie einen Hals beißt und beim ersten Mal zum Beispiel spritzt das Blut, bevor das, der Zombie den überhaupt beißt. Oder denkst, ey... da hat einer zu früh in die Puppe reingespuckt <lacht> oder
0: gepusht. Was, das, das, das ist ein Knutschfleck.
1: Und was man auch sagen muss zu den Pornoszenen, das ist kein Porno-Porno. Also so dieses, äh, 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 das ist immer nur so ein ja, also Genital-Porno, wie man das nennen will. Also das ist die,
0: die, die, die klassische äh, Porno-Abfolge der äh, sexuellen Handlung ist hier nicht gegeben. Man sieht äh, man sieht sie allerdings halt nicht auf einmal. Also man sieht einmal fellatio man sieht ja. einmal äh, Penetration. Äh, man sieht einmal äh, hier das Solo auf der Fleischfiedel und äh, tatsächlich, was, was mir persönlich immer äh, gut gefällt, ist der angezogene Porno. Also der Hauptdarsteller hat noch seine Hose an hm. und die Frau ist nackig und hm. dann wird äh, <lacht> will uns Joe D'Amato weiß, machen. Ja, die, die treiben es jetzt miteinander. Alter, also, ja, ja. der hat noch seine Hose an. Ja, ja, ja Die ja, treiben es jetzt
1: voll hart. Ich kann sein T-Shirt sehen. Ein großes Manko meiner Frau war, das ist ein Zombie-Porno-Film, in dem die Zombies keinen Sex haben. Also,
0: <lacht> das, ist, das, das ist ein, ein Zombie-Film mit einem Porno.
1: Ja, die hat gemeint, also, ähm, sie hat ja eigentlich Zombie-Porno-Action erwartet. Das ist ja auch wirklich so, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Hybrid aus zwei Dingen. Ja? Du hast den Zombie-Film-Teil und den teil Der teil dominiert, weil er noch diesen beschissenen softcore handlungs Ding mitbringt. Ja? Ich habe
0: ja gelesen, dass in Italien ist, äh, eine Zombie-Variante äh, weniger Sex, mehr Gewalt. Ja, ja die, Mehr Gewalt tatsächlich. Also ich
1: weiß, es gibt bei uns einen Softcore-Cut, aber da haben sie nur das Porno-Zeug rausgeschnitten. Dann geht das Ding 87 Minuten. <lacht> aber man muss sagen, die Zombies sind auch hemdsärmlich. Also
0: äh, man muss dazu sagen, es sind die klassischen äh, äh, Voodoo-Zombies. Ja, also ja, nicht ja. Voodoo der Film, sondern Voodoo die Hexerei.
1: Ja, ja, das sind kein... Gro ja, äh. aber wenn man jetzt Voodoo von Lucio Fulci anguckt, das Make-up von den Zombies ist teilweise fantastisch. Ne?
0: Der Lucio Fulci hat ja auch nicht zwei Filme gleichzeitig gedreht.
1: Genau, genau. Das ist nämlich Joe D'Amato hat sich gedacht, weil was besser ist als ein Zombie-Porno? Zwei Zombie-Pornos. Dann hat er noch nebenher Porno-Holocaust gedreht mit den gleichen Schauspielern. Ja. Und ich werde... Ich kann euch eins sagen: Die Chancen, dass wir uns den je reinziehen, liegen unter Null. Ich kenne die Story schon. Echt? <lacht> ja. Oh, das, also, stimmt das ist im ja. Das ist das gleiche ist,
0: wie ihr. Nur mit Kannibalen, also glaube
1: ich. Hab zwischendrin habe ich mich auch mal gefragt, weil die Italiener. Tatsächlich so eine Phase in den Sieb Ende der 70er, 80er hatten, wo furchtbar viele Filme plötzlich auf irgendwelchen Südseeinseln gespielt haben. Ob die einfach Bock hatten, damals zu arbeiten. Und Joe D'Amato hat sich auch gesagt, ich will da auch hin. Warum, ja, fahren, ja. warum, fahren, warum fahren alle in die Südsee?
0: Und ich hocke hier <lacht> irgendwie in, 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 auf Philippinen.
1: Das war der, äh,
0: Hier war es die, die Dominikanische Republik.
1: Ja gut, das wird was anderes. Aber es ist, es ist schön dort unten, muss man sagen. Ich mein, man spürt ja die eklige schwüle Hitze nicht durch den Bildschirm, die da wahrscheinlich mit war. <lacht> Wenn ähm, Sam so heiß ist, dass das nicht drauf gehen kannst. Äh,
0: also ich muss ja aber, eins muss ich Joe D'Amato halten. Das war, da waren wir schon gut in der Stunde. Das ist das erste Mal, wo die Zombies auftauchen. In Ormas. Das war eine sehr, sehr schöne Szene. Da hat alles gepasst. Da hm. äh, fummelt äh, George Eastman an Laura Gemser rum, was äh, tatsächlich erotisch war. Nicht pornografisch, hm. sondern erotisch. Und äh, in Zeitlupe siehst du die Zombies über den Strand watscheln und der Soundtrack hat auch passt. Also es, es gab Momente in dem Film, wo ich, wo, wo ich ihn verflucht habe. Hm. Und es gab Momente in dem Film, wo ich dachte habe, das ist ziemlich cool.
1: Ja, du weißt du, woher dieses cool kommt? Das kommt von Marcello Giombini. Das ist der äh, Komponist von dem Soundtrack, der nämlich auch den Sabata-Soundtrack gemacht hat. Dieser sabata song der ist von ihm. Hey, Amigo. Che Sabata. ai <inver
0: accountant. res> der, der, der,
1: der hat Sabata gemacht. Sabata kehrt zurück in der Gewalt der Zombies und Emanuel im Teufelskreis der Leidenschaft. Welcher Leidenschaft? Also der hat, der war ziemlich prominent. Der ist 2003 gestorben, hat viele Italo-Western-Soundtracks gemacht, und witzigerweise, ähm, ich habe mal ein bisschen was über den nachgelesen, der hat unter Pseudonym gearbeitet, einmal fast so gut wie Joe Matos Dick Spitfire. Und zwar, und zwar hier ähm, hat Marcello Giombini sich ab und zu Pluto Kennedy genannt. Geil. Und Marcus Griffin. Und das ist
0: irgendwie...
1: <lacht> wie sie ja immer als Amerikaner durchkommen wollen, damit sie seriöser wirken. Naja, und, und dass äh, sie
0: international besser verkaufen können.
1: Und in seinem Wikipedia-Eintrag steht, Giombini gilt als einer der Wegbereiter der elektronischen Musik in Italien. Auf dem ARP 2600 spielte er einige Platten ein. Zudem okay. war dieser Synthesizer sein Hauptinstrument für viele seiner Filmmusiken. Auch für Musik zu Computerspielen für den Commodore C64 war er als Komponist und Produzent tätig. Das wäre
0: das wär's nächste ja. Thema, italienische Com äh, Computerspiele.
1: Äh, ich habe hab mich jetzt aufgefragt, was genau. Äh, und sein Sohn äh, Piero Giombini ist ebenfalls Komponist, aber ich habe den mal auf YouTube gesucht und da gibt es tatsächlich ein Album, das heißt Disco Computer Soundtrack, wo er einfach nur so so ein Album veröffentlicht hat mit so unveröffentlichter Spielemusik, <lacht> so wie John Carpenter seine Musik rausbringt. Also fan fantastisch. Also es, es gibt lächerlich viele italienische Komponisten, die dazu äh. verdammt waren, für echte Schundfilme richtig geile Musik zu schreiben die dann aber leider auch so im Äther verschwunden ist. Das ist nämlich, selbst wenn diese Filme neu aufgelegt werden, ganz selten gibt es mal einen Soundtrack. Wir haben ja schon damals gesagt, Zombie 3 hat auch einen tollen Soundtrack. Weil das ist so irgendwie, die, die wollen Komponisten sein und die wollen, das stelle ich mir das vor damals, und wollen für Filme komponieren und denken da Hollywood und bababa. Aber was gibt's? Ja, in Italien gibt es halt Zombie 3 und Porno-Holocaust. Hier ist ja, nichts mit und, ähm, und, und Lawrence von Arabien. Ja, ja, weißt du. Äh, wobei, da gibt es bestimmt auch vieles Unentdecktes. Da, das ist leider gar nicht oh, ja. so meins, diese. diese, ähm, da, 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 da stimmt.
0: Da, also, äh, tatsächlich kann ich äh, sagen, wenn Jalo äh, nicht dein Filmgenre ist, hm. die Soundtracks sind da Hammer.
1: Weil die halt wirklich zu den ganzen Filmen komplette Soundtracks immer geschrieben haben, die dann auch ja. rausgekommen sind. Das weiß ich selber, weil, weil viele von den Dingern haben es online geschafft. Gerade auf YouTube liegt da verdammt mhm. viel. Von halt Leuten, die teilweise, glaube ich, auch alte Schallplatten äh, digitalisiert haben.
0: Ja, und äh, mittlerweile kommen die in schöner Regelmäßigkeit, werden die neu aufgelegt. Ah, okay. Also Allerdings würd, nicht bei, äh, bei äh, großen Labels, sondern bei Spartenlabels. Ich, ich würde
1: unseren Zuhörern davon abraten, sich Erotic Nights of the Living Dead anzuschauen. Denn es ist, es ist ein interessanter Film, um durchzuspulen. Um Gottes willen, die armen Leute, die sich das in voller Länge antun. Hast du das in voller Länge anguckt?
0: Bis zur dritten oder vierten Sexszene, dann, mehr, dann ja, war es mir dann war ich der fleischlichen Lust überdrüssig.
1: Ja, man muss aber auch wirklich sagen, die Sexszene sind einfach auch nicht sonderlich erotisch. Ne? Die erste, ja, ich wo ich meine die, äh, äh,
0: diese äh, Diris äh, Funari, die die Fiona spielt, das ist eine schöne Frau. Allerdings keine gute Erotikdarstellerin. Ja, Wie
1: würdest du eine gute Erotikdarstellerin definieren? Oder meinst du nur so grundlegend so, jeder denkt, ja kein strippen, aber in Wahrheit ist es halt schon eine Kunst, das so zu machen, dass du nicht aussiehst wie ein Trottel schon allein dabei.
0: Erstens das und zweitens, ich meine, vermutlich kann die Frau schauspielern. Hm. Zeigt hat sie davon nicht viel. Ähm, ah, okay. Und ähm, es ist eine schöne Frau, aber wenn, wenn du einen Erotikfilm machst, dann sollte man sich auch erotisch bewegen können. Mm. Also man muss wenn man einen Erotikfilm mitspielt, dann sollte man auch erotisch rüberkommen.
1: Mm, mm. Hat
0: die Frau nicht so ganz drauf. Mm, das äh, in, ganz im Gegenteil zu äh, Laura Gemser, die ich kann, ich, ich weiß oder kann mir vorstellen, warum Joe D'Amato immer Laura Gemser genommen hat. Erstens exotisch. Exotisch ist immer mystisch, ist interessant. Und zweitens hat die von Natur aus einen Sexappeal. Mhm. Durch die Mystik wirkt das Ganze noch erotisch und du freust dich fast schon, wenn, wenn sie dann ihr, ihr Top auszieht. Es ist aber
1: auch die, die eine der wenigen Frauen in dem Film, die erotisch in Szene gesetzt sind, wenn sie da im Meer schwimmt und muss sie es ohne genau. und so. Ja, weil zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, sollen wir überhaupt die Handlung durchsprechen? Nee, oder? Äh, Quatsch.
0: Äh, warte, ich kann es dir gern zusammenführen. Also äh, John Wilson äh, arbeitet für eine große Firma und die will eine, äh, ein Hotel auf Cat Island äh, bauen. Ähm, der will dahin. Der Einzige, der da hinfährt, ist Larry O'Hara, George Eastman. Und äh, während er mit zwei Prostituierten rumvögelt, äh, die beim bloßen äh, Aussprechen des Namens Cat Island, uh, 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 das weite suchen, lernt er äh, Fiona kennen, äh, mit der er gleich vögelt. Und mhm. äh, dann schippern sie darüber, äh, lernen Laura Gemser als äh, Luna kennen, ihren Großvater, Almöhi, äh, Quatsch, der äh, Karibiköhi, der dann sagt, oh, hier Böses choo mann Hier, George Eastman, hast äh, eine Steinkatze, die beschützt dich. Äh, ja, beschützt auch nur ihn und Fiona. Äh, John Wilson, Mark Shannon, von Mark Shannon gespielt, äh, wird dann zu Tode geknuspert, verliert seinen Schniebel. Am Ende lau äh, bestand George Eastman oder Larry O'Hara in der Klapse, weil niemand ihm glaubt.
1: Ja, ja, das war ja so die, die Klammer. Das fängt in der Klapse an und endet dann wieder so, weil, die, weil Laura Gemser, der ihr Charakter ist, auch auf Fotos, die gemacht werden, nicht zu sehen, als wenn die ja, so ein Voodoo-Geist ja. wäre. Und der Punkt ist, sie wird erotisch in Szene gesetzt in dem Film. Viele andere Sachen gehen ins Lächerliche. Zum Beispiel, wenn dieser äh, Mendoza, der Mark Shannon, den George Eastman anheuert, heuert, damit die darüber fahren Und dann liegen die nackt auf dem Boot, sie ist komplett nackt, er hat seine Badeshorts an und er schiebt dir die Hand in den Schritt, während George Eastman das Boot steuert und du denkst dir, was? Das sind ja jetzt nicht irgendwie die 60er oder so, ja? Naja, nee, aber du siehst,
0: du siehst, der hat einen Mörderständer, Alter. Da ja, spannt aber das, die Spandex, Junge.
1: Ja, aber der Punkt ist, das ist nicht erotisch, das ist idiotisch, weil du erstens denkst du dir, warum ist die Splitter nackt vor dem Bootsmann, den sie vor fünf Minuten getroffen haben, weißt? Die Art von Porno will das dann ja auch nicht sein. Ja, weißt, offensichtlich, weil, aber äh, und, und dann ist die Tussel
0: vögelt ja eh alles, was äh, nicht bei drei auf dem Baum ist.
1: Ja, und zwar hat er diesen unrealistischen Move, wie er die Frauen, die kommen zu mindestens zweimal im Film, die springen an ihm hoch, er hebt sie am Hintern und dann haben die Sex, während sie an sich ihm festhält und der da äh, losrammelt, wo du denkst, Alter, wie, wie durchtrainiert bist du.
0: Eben, also es ist möglich, ich habe Ferkelfilme gesehen, wo das praktiziert wurde, aber das waren dann solche Schränke, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Da gibt es diese berühmte Scrubs-Folge, wo Dr. Cox' Frau davon träumt, einmal beim Sex von ihm gegen die Wand gedrückt zu werden und er sie hält. Und an dem Tag, wo er es endlich durchziehen will, hat er einen Bandscheibenvorfall. Und dann siehst du echt, wie, so, wie er so zu I Can Be Your Hero in Zeitlupe mit ihr vögelt und dann echt nur so einfriert
0: <lacht> und
1: dann einen Bandscheibenvorfall hat und einfach nach hinten umkippt. Kurzum, das ist nichts für die Untrainierten. Ja, ja. Äh, hab,
0: ja? Noch kurz, äh, Mark Shannon, bürgerlich, äh, de, bei dem Vornamen bin ich mir nicht sicher. Äh, Manlio Cerosiomi, der Typ ist Wahnsinn. Also, der ist Baujahr 39 gewesen, der ist 2008 gestorben. Hm. Ähm, war Darsteller äh, im Theater und im Film, also hat 62 schon äh, eine Statistenrolle gehabt aber war hauptsächlich Banker mhm. und ist mit 36 Jahren ins Filmgeschäft eingestiegen und war die erste männliche porno und der erste italienische Darsteller, der richtig äh, zugelangt hat und seinen Schniepel überall rum gezeigt hat. Was hat er danach gemacht? Richtig, er war Touristen, äh, Touristenbeauftragter in Tansania. Der hat nämlich auch irgendwann einfach hingeschmissen. Ne? Da gibt es,
1: äh, der Cinema Snob hat in seinem. Äh, Video zu dem Kerle verwiesen auf irgendein äh, 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 Türkisch Batman oder irgend sowas, wo der mitgespielt hat. Also das ist und da, da, er lästert immer über ihn, weil es gibt wohl in Porno-Holocaust-Szenen, wo man seinen Penis von unten sieht in der totalen und das mal, halt, dass der Warzen am Sack hat.
0: Ja, Pickel. Der, das ist aber auch in äh, Nero. Ist mir das aber schon auffallen.
1: Ist das aber wirklich? Ist das wie, wie ist das eine ein STD? Ist das eine, eine Geschlechtskrankheit oder ist das halt einfach nur? Er hat halt da Warzen und fertig.
0: Nö, das also äh, Pickel können immer und überall passieren.
1: Ja, ja, weil, weil das das dem jetzt vorzuwerfen gut. das ist nicht sonderlich attraktiv, aber mei, so ist halt. Ja, ich meine. Ist dir aufgefallen am Anfang, wo der in das Büro geht, von diesem Typen um auf Cat Island, was übrigens so heißt, weil die Zombies von einer Katze, schwarzen Katze angeführt werden?
0: Ja, deshalb Luna, zwinker, mhm. zwinker, die,
1: die, äh, die Katze, die dann übrigens brüllt wie so ein Mini-Löwe.
0: Ja, was so alles, was man mit Tonbandmaschinen alles machen kann. Ne? Ja, ist dir aufgefallen, dass die, der komplette
1: Dialog in dem Büro. Hat nichts damit zu tun, was die sich eigentlich erzählt haben. Das haben die im Englischen drüber synchronisiert, um da mehr Handlung reinzuwirken. Und die siehst, wie die so einen Satz sprechen, allerdings drei Sätze im Englischen drüber gequatscht worden sind. Ja, das the power of ADR. Und eine klasse Szene, George Eastman beim Pokerspielen. Der ist halt irgendwann einfach beim Pokerspielen. Irgend so ein Typ steht auf, kriegt von ihm einen die Fresse und der so, so, wir sehen uns morgen wieder.
0: <lacht> ich hab euch lieb. <lacht> und,
1: und, und dann haben sie ja den Klassiker. Und zwar haben sie teilweise diese Pornoszenen, was in Porno-Holocaust wohl auch so ist, einfach im Hotel gedreht. Ne? Da haben sie sich gedacht, die Schauspieler müssen ja irgendwo pennen an Location. Dann drehen wir im Hotel noch die Pornoszenen. Dann hat er ja am Anfang ähm, Mendoza, also Mark Shannon hat so zwei Nutten, wo er dann erwähnt, dass er nach Cat Island fährt, rennen die weg und weigern sich, sein Geld anzunehmen und dann läuft er den hinter, hey, hey, you forgot your money, you dumb horse. Oh,
0: <lacht> und äh, wenn wir gerade dabei sind, äh, diese berühmt berüchtigste Szene im Nachtclub. Ja, oh, yeah,
1: ja, yeah, um, um, Pussy Liquor.
0: Ja, yeah. <lacht> wo sich eine Frau mit einer Flasche Champagner ich äh, befriedigt und, was viel yeah. beeindruckender ist, die auch noch aufmacht. Ich habe zu meiner
1: Frau gesagt, sie wird sich nicht auf die Flasche setzen. Ah, sie setzt sich auf die Flasche. Und dann, Aber das war, wo wir beide lachen müssen, wenn, da, wenn du dann das Geräusch hörst, dieses Was? wo die dann echt unten so kapuff, wie so ein Korkenzieher. Und dann ist <lacht> der Shampoo ist offen und dann sitzt die mit George Eastman da und trinken so ein bisschen äh Shampoo. Ja. Oh, Wahnsinn. Also das war, das ist das mit dem, warum ich sage, es ist nicht erotisch. Das ist wahrscheinlich mal wieder unser Musterbeispiel für einen Ero lustigen Erotikfilm, weil Gandalf, der Wahnsinn, war Lord of the Cheese strings erinnerst, dich,
0: erinnerst du dich noch an den durchgeknallten Gandalf-Schauspieler? Ja, natürlich. Ich erinnere mich auch an das epochale Ende. <lacht> das, ja. war, das war auch so die Zeit Anfang der 2000er, wo es solche Softcore Verhone-Pippelungen von bekannten Filmen gab. Ja, ja.
1: Filmbridal. Ja, ja, äh, ja. Das war die.
0: Uh, Lord of the G-Strings.
1: Das war ja die Königin davon, war ja Misty Monday, die da, oh, ja. die eigentlich Filmstudentin war und ernste Filme drehen wollte und nachher das Pech hatte, irgendwie als Pornodarstellerin gestrandet zu sein. Und dann in ein, zwei Horrorfilmen mitgespielt hat und nun, glaube ich, inzwischen was komplett anderes macht, weil sie das Image, wie halt Tausende vor ihr, nicht losgeworden ist. Ge ne?
0: Genauso wie Mark Shannon. Der war hat auch gemeint, er hat, er hat die Filme gerne gemacht, glaube ich ihm sogar, aber dieser Backlash, den er bekommen hat während und na, vor allem nach seiner Karriere, ah. Filmkarriere, das hätte nicht sein müssen. <lacht> ja, das, ist ja, das gibt, da gibt
1: es ganz tolle Dokumentationen in dem Bereich. Ähm, die, die heißen ähm, After Porn Ends. Hast du das schon mal gehört? Wo sie dann so Leuten wie Asia Carrera geguckt gu haben, wie es denen inzwischen geht. Und äh, sie zum Beispiel, sie hat auch Pechket, Die hat zwar einen Mann kennengelernt, der hat gut Geld verdient, die haben geheiratet, ein Haus kauft und dann ist der Typ gestorben. Und dann saß die da mit zwei Kindern ohne Einnahmequelle in einer Kleinstadt in den USA, irgendwo in Oklahoma oder so, eh total auf dem Land, wo sie schon als Pornotusse verschrien war. Und dann war, ging das halt so weit, dass sie wieder angefangen hat zu trinken und irgendwann halt keinen Ausweg gesehen hat, ein Geld zu verdienen, als wieder in die Pornoindustrie einzusteigen. Und dann halt wieder versucht hat, da rauszukommen. Also, das ist so. Na, ja, dass ich,
0: äh, wenig Leute äh, gelingt da ein, ja. ein guter Absprung.
1: Da, ein gutes Beispiel ist da diese Jenna Jameson. Das sagt genau, ja auch die, vielen was. Die hat ja irgendwann die Heidi Klum gemacht und hat gesagt: ähm, Ich mache jetzt nicht mehr selber, sondern ich äh, bringe jetzt die nächste Generation an Start. Und die hat ja so eine riesen Agentur, die diese ganzen Mädels ja. vermittelt. Ähm, ja, also, das ist. Ich glaube, wenn du sowas mal gemacht hast, verändert das eh komplett die Art, wie du wahrgenommen wirst, weil das geht nimmer weg. Na. Das ist ja genau eine deutsche Ikone Michaela Schaffrath. Gina Wild für die Ungebildeten. Hat ja auch versucht, danach einfach als normale Schauspielerin Fuß zu fassen. Und dann war sie immer irgendwie sexy Girl Nummer zwei und hier und da und äh, äh, erotische äh, Büroangestellte. Ich stelle mir das schwer vor. Ja? Weil vieles, was du an Scheiß machst im Leben, wenn du ein paar schlechte Bücher schreibst oder äh, äh, was weiß ich, paar miese Filme drehst, da kannst du irgendwie dich davon erholen. Ne? Aber so, mit, wenn du die Pornonummer, ich meine, das ist halt ewig da. Ne? Ganz wenige Leute, wie dann witzigerweise Sylvester Stallone oder Cameron Diaz, haben es dann geschafft mit einer ernsten Karriere und viel Durchhaltevermögen, glaube ich aber auch. Und Glück, ne? Ja, so, ja. so Sachen wie die Maske oder bei Cameron Diaz oder Rocky haben halt mit einem Schlag ausradiert, was zwei, drei Jahre zuvor war, dass du halt in Pornos mitgespielt hast. Ne? Ja. Ich glaube da auch gar nicht immer dran, dass Stallone nur in dem Italian Stallion mitgespielt hat oder Cameron Diaz nur in diesem einen Domina-Video. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nur halt das Einzige, was davon überlebt hat und wo man die Leute dann äh, gefunden hat. Das, da gibt es bestimmt noch viel mehr Leute, die da irgendwie so Sachen gemacht haben, weil sie ja gesagt haben, ja, du warst jung, du brauchst Geld. Ne? New York hatte eine riesen Pornoindustrie
0: überhaupt damals. Man Gotta Eat? Oder wo Man got a Eat?
1: Ja, ist nicht unbedingt eine ne, ne glückliche Geschichte. Und leider ist, das, ist der Film auch nicht gerade, ich mag die Voodoo-Zombies nicht. Mir gefallen, mir gefa ich mag Zombie-Make-up. Ja, mir gefällt es bei Dawn of the Dead, wenn sie alle lila sind. Ähm, ich muss sogar sagen, im Nachhinein muss ich meine Meinung zur Army of the Dead ein bisschen anpassen. Äh, ähm, sogar da gefällt mir das Zombie-Make-up im Vergleich besser. Ja, weil hier haben sie einfach die Leute, die sehr abgemagert waren, schnell noch in irgendwelche Lumpen gehüllt. Und so gut wie kein Zombie hat ein gescheites Make-up. Der eine, der den Schädel weggeknallt kriegt. Aber das ist ja eigentlich eh eine Puppe. Ja? Und dann diese Szenen, wie die aus den Gräbern kommen. Uff, das habe ich nur nirgends so schlecht gesehen wie in dem Film. Weil die buchstäblich sich... Die haben die Schauspieler in so eine Sandkuhle gelegt, haben drei Schaufeln Sand drauf und haben gesagt, so, jetzt steh auf. Und so sieht es halt auch aus. Ja. Wenn da das,
0: das meine ich mit äh, weder Fisch noch Fleisch. Also, ja, ja. Weder bei dem Porno-Anteil wurde arg viel Mühe und Zeit investiert, als auch beim äh, Zombie-Teil. Ja. Wobei ich sagen würde, wenn du die ganzen äh, Hardcore-Sex-Dinger rausschnippeln würdest, dann wäre das ein mittelmäßiger Zombie-Film. Also da gibt es mhm. tatsächlich auch miesere, aber es gibt es halt eben auch bessere.
1: <lacht> es kommt halt auf jede Zombie-Szene kommen drei Sex-Szenen, so blöd das klingt weil die Zombies ganz lang auch gar nicht ähm, auftauchen. Und ähm, es gibt schon nachher so den Klassiker, wir rennen mit der Shotgun am Strand entlang und blasen denen das Hirn weg und das sieht auch nicht schlecht aus. Ja? Äh, schöne trock trockene Einschüsse, wo sie dieses, weißt, dieses Loch an der Stirn, das sie dann wegziehen. Ja, also das hat mir ja, schon ja. immer gefallen. Ne? Aber es ist halt immer schwer, wenn du dann so Genre-Giganten im Hinterkopf hast, wie Lucio Fulzis Voodoo. Das ist halt der Voodoo- Zombie-Film irgendwie. Ne? Ja, Wobei der Film...
0: Hm? Nichtsdestotrotz hat es mich dann halt auch wieder fasziniert, gerade durch die diese einzelnen Ein äh, einzelnen Szenen. Also ich würde tatsächlich sagen mittelmäßig. Mm. Wenn, wenn die äh, wunderschöne Strandszene nicht drin wäre, würde ich sogar sagen Subpar mm. im Golf. Aber äh, Joe D'Amato ist ein handwerklich guter Regisseur. Man sieht, dass der nicht viel Zeit und nicht viel Kohle investiert hat, sondern einfach gesagt hat, okay, wir machen das jetzt. Mm. Wir drehen äh, nachher noch äh, für Porno-Holocaust, yeah. äh, machen wir die anderen Szenen fertig und das ziehen wir jetzt durch. Dann haben wir zwei Filme, da verdienen wir Kohle und gute
1: ich glaube tatsächlich aber, dass die Entscheidung, zwei Filme gleichzeitig zu drehen, beide Endprodukte qualitativ gesenkt hat. Ja. Oder? Weil das ist ja auch wirklich anstrengend. Ich traue denen schon zu, dass die manchmal am Tag zwei Sexszenen gedreht haben. Und das sind dieser irren Hitze da unten. Und ich habe mal bei Porno-Holocaust-Ausschnitte gesehen. Da spielen auch wieder Teile im Hotelzimmer. Ja? Ja. Also da hat man schon... Geguckt, dass man nutzt, was man nur irgendwie hat. Mhm. Ja, ja. Also, ich denke, wir könnten eigentlich schon zum Schlockbusters-Count kommen, oder?
0: Ja, schlechte Erotik, äh, mittelmäßige Zombie-Action, eine wunderschöne Laura Gamser.
1: Ein hervorragender Soundtrack
0: von ähm, Marcello Giombini. Äh, George Eastman, der stellenweise tatsächlich sympathisch rüberkommt. Mhm. Im Gegenteil zu äh, äh, Mark Shannon.
1: Der Typ wirkt einfach nur bedrohlich durch seine Statur und seinen Schnauzer, wo man denkt, den kann er sich im Notfall abmachen, um dir damit die Kehle aufzuschlitzen.
0: Ich glaube, das hat er mehr als einmal gemacht.
1: Ja, und dazu kommt noch sein Mordsgemächt.
0: Ja, ähm, mittelmäßiger, äh, na, unterdurchschnittlicher äh unterdurchschnittliche Pornografie, trifft auf mittelmäßigen Zombiefilm, der äh, stellenweise gewürzt ist mit äh, wunderschönen äh, Südsee-Einstellungen, hm. aber es tatsächlich nicht ganz wertisch nochmal angesehen zu werden.
1: Du siehst so viel von dem Strand, dass sogar wir beide uns da jetzt zurechtfinden dürfen.
0: Ich wüsste sogar, wo der, wo der scheiß Friedhof ist.
1: <lacht> ja, also, nicht das Schlechteste, was wir schon gesehen haben, aber der Unterhaltungswert war wabert irgendwie um die Null rum. So mal ganz mal guckt man gebannt hin und ein anderes Mal findet man sich beim Vorspulen wieder, wenn dann wieder die das Gefummel losgeht.
0: Ich sag ja, die, wenn, wenn diesen Zombie Cut, ich glaube, der würde mir sogar besser gefallen.
1: Äh, die, die Schlusserkenntnis ist wohl Porno und Zombie gehen nicht Hand in Hand.
0: Oder Hand in Gemächt.
1: Ja genau. In der äh, nächsten Episode, das ist die Nummer 38.
0: 3, 8, 38, 38
1: reden wir über Red Letter Media's Space Cop von 2016. Ähm, Einer der wenigen Komödien, die wir bisher hier im Podcast besprochen haben. Ich glaube, wir hatten nur zwei. Das war Space Cop und was war das andere noch? Ja, genau. Ähm, man, man darf gespannt sein. Ein Film, wo ich jetzt schon sagte, der mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Wir hören uns wieder in Episode 38. Ciao. Auf Wiederhören.